2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Estos son algunos de los rostros de las víctimas del incendio que ocurrió en este centro de detención del gobierno mexicano. Los inmigrantes en estos momentos están pidiendo justicia. Muy buenas noches, estamos transmitiendo el Noticiero Univision desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí hay cientos de inmigrantes que vienen para dos cosas. Primero, para exigir justicia, para que sus compañeros que murieron en este centro de detención del gobierno mexicano, para que ese hecho no quede impune. Por otra parte, están pidiendo ayuda y en muchos casos, y aquí vamos a comenzar nuestra cobertura, muchos de estos inmigrantes se han dado cuenta que sus colegas, que sus compañeros, que sus familiares están entre los muertos. Pedro Ultreras tiene nuestro primer reportaje.
4: ¿Qué le digo yo a la familia? ¿Qué le digo yo a mi hijo de cuatro años que es mi, mi tío, mi tío? No hay palabras que consuelen a este joven venezolano tras la muerte de su hermano Orlando Maldonado en el incendio. ¿Cómo va a poder morir una persona por, por pedir una moneda para ayudarse en la situación que vive? Orlando, de 26 años, es una de las víctimas mortales que aparecen en la lista de fallecidos. Él fue levantado de una intersección donde pedía ayuda horas antes del incendio. Qué honesta cómo una persona va a morir por limpiar un vidrio, ganarse una moneda, o pe pedir una moneda, pedir una moneda y mi hijo que, que anda robando, jefe. Abel pasó todo un día averiguando si su hermano estaba vivo o muerto. No veo a mi hermano de las 5 de la tarde, mira la hora que es. Fui para la fiscalía, a la fiscalía. fui a la morgue, están los cadáveres, no me dejan si sí, decir no, aquí empieza el calvario de perder a mi hermano porque estamos aquí nos llega inmigración Hoy caminamos con Abel y su familia por la intersección donde vio a su hermano por última vez Mi hermano está aquí con mi hijo pidiendo aquí de este lado, pidiendo una moneda con mi hijo está sentado ahí, migración nos llega por aquí como 8 o 10 carros de migración Parecía un ejército buscando delincuentes a todos los llevaban detenidos por pedir ayuda en la calle, nos dijo la esposa de Abel.
3: Se bajan como, habían 50 entre, entre migración y policía.
4: Más tarde los liberaron por ser una familia con niños, menos a Orlando, porque no traía hijos.
3: Llegó un momento y me dice, no, él no, va, él no va a poder estar en tu núcleo porque no tiene hijos. Y aquí tiene Floridas, son las personas con familia.
4: Abel pasó toda la noche pensando cómo decirle a su madre en Venezuela, pero ella se enteró por redes sociales.
5: Al curso de
4: la madrugada se enteró de un listado que hicieron llegada, pasó por la noticia, a Abel, me empezó a escribir que le diera la verdad. Hoy, con toda su tristeza, buscaba reclamar el cuerpo de su hermano, pero nadie le daba razón. Me dicen que aquí no tienen los cadáveres, me dicen que me espero un momentito, que ahorita está Fiscalía con Inmigración reunida. Uno viene luchando. Sus amigos al entrarse de la noticia le han brindado apoyo y oran por él, mientras sigue sin entender cómo ocurrió todo esto y qué pasará con ellos ahora. En Juárez, México, Pedro Ultreras, es que Univision. Hay que hablar
2: de las víctimas de los que murieron o que quedaron heridos en este centro de detención. Como pueden ver en este mapa, la mayor parte de los inmigrantes vienen de Centroamérica y de Sudamérica. De Guatemala, la información oficial que tenemos es que 20 de ellos son de ese país. Por lo tanto, el gobierno ha decretado tres días de luto nacional. Erika Porras tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los familiares de las víctimas.
5: Yo
1: quiero desde que se enteró María que su padre Miguel Roche y su primo Gaspar fallecieron en un incendio dentro del Centro de Migración de México en Ciudad Juárez, no para de implorar que regresen con vida. Sara tampoco puede soportar la noticia.
6: quiero ver a los dos.
1: Rosa, esposa de Miguel, no puede mantenerse en pie y apenas puede expresarse en medio de... Tanto dolor que le provoca saber que su esposo ya no está con vida. Me siento bien ahorita por mi esposo. Ahora Rosa no sabe qué hacer, porque para que Miguel y Gaspar emprendieran el viaje hacia Estados Unidos desde la costa sur de Guatemala, se endeudaron y ahora ella se quedó sola con sus seis hijos. Me dejaron seis niños. No sé qué hacer con ellos. Yo quiero que me ayuden con ellos, porque ¿dónde voy a traer yo para darle a ellos? Cerca de la frontera con México, en San Marcos, también el dolor se apoderó de la familia de Rubés Limanrique Pérez, quien dejó a su esposa Elida Francisca con tres pequeños niños. Para viajar, hipotecó su casa. Aquí no hay fuentes de trabajo y si hay lo que están pagando ahorita es poco. Y ahora Elida exige justicia. Justicia porque se mira que pasan los ¿Qué pasan los señores policías de mexicanos si no le abren la puerta? No le abren la puerta por eso. Ay, Dios mío. Mi esposo era un hombre bueno, no era un hombre malo. Él no fue a robar, no iba a nada, no estaba haciendo nada. El gobierno de Guatemala informó que ha iniciado una exhaustiva investigación junto con las autoridades mexicanas para aclarar esta gran tragedia y que en los próximos días iniciarán con la repatriación de las víctimas mortales. Desde Quiche, Guatemala, Erika Porras, Univisión.
2: I... Muchas imágenes que son simbólicas, representativas de esta tragedia que se vivió en un centro de detención del gobierno mexicano. Una de ellas, seguramente usted la ha visto varias veces en redes sociales y a través de la televisión, es de una madre, una mujer venezolana que desesperada se tira en contra de la puerta de una ambulancia porque sabe que su esposo estaba en el centro de detención y ahora lo están atendiendo y no sabe si está vivo o muerto. Marlene Guzmán conversó con ella.
3: Es el desgarrador momento en el que esta madre venezolana, desconsolada y temiendo lo peor. Ay, no. Con su pequeña en brazos, desesperada, intentaba saber si sobreviviría. No, no, sabía qué le estaba pasando, pues no sabía si se había quemado o nada. Este miércoles nos encontramos a Biangli, visitando a Eduardo de Jesús en un hospital IMSS de Ciudad Juárez. Y ya más tranquila, nos contó los momentos de pánico que vivió la noche de lunes. Eso fue algo inexplicable, eso no tiene... No, te, no sé decirte ni siquiera qué era lo que sentía en ese momento. Antes del incendio, Biangli llevaba varias horas dentro del Instituto de Inmigración esperando a que liberara a nuestro esposo, cuando de repente se desató el caos. ¿Cómo lo viviste? Estaba fuera en la sala de espera. Correr, correr y se porque no abrían la puerta. Aunque no imaginó la magnitud de la tragedia, antes del siniestro dice. Ella y sus hijos se dieron cuenta de que algo grave estaba pasando. Golpes en la pared, ellos gritaban. Algún plástico se está quemando. Cuando me doy cuenta, era humo negro. De pronto todo se convirtió en una escena de terror. Yo con mis hijos ahí esperando, lo que veía era puro muerto, muerto, muerto por todos lados. Ver cómo sacaron a su esposo en una camilla esa noche, la hizo sentir que lo había perdido para siempre. Por un momento pensé que ella me iba a quedar sola. Ayer por la noche, Eduardo de Jesús tuvo que ser trasladado a otro hospital del área. Por fortuna, ya estaba más estable, hablando y hasta de buen ánimo.
1: ¿Vamos la 23?
3: Ahora, el único deseo de esta familia es que pronto todos puedan cumplir su sueño. Y a las autoridades americanas, como quien dice, pues que me ayuden, que yo, yo tengo mi cita programada para el sábado y no quiero dejar a mi esposa de este lado. Como pudieron ver, este padre venezolano de 26 años se recupera satisfactoriamente de una fuerte inhalación de humo y se espera que muy pronto lo den de alta y que todos juntos como familia puedan seguir su destino a Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Marrén Guzmán, Univisión.
2: Poco más adelante en el noticiero tendremos una entrevista con el fotógrafo que tomó precisamente esas imágenes y que nos va a decir qué es lo que él vio, fue uno de los pocos testigos de esta tragedia. Y ahora vamos a ver sobre quién es responsable, de quién es la culpa de lo que ocurrió aquí. Esto es lo que sabemos, eran inmigrantes detenidos por el gobierno mexicano en un centro de detención del gobierno mexicano y por lo tanto la responsabilidad es del gobierno mexicano por su vida y por su salud. Pero ahora hay... Toda una politiquería metida, porque el secretario de Gobernación, posible candidato presidencial, ha culpado al secretario de Relaciones Exteriores de ser el encargado de migración. Pero el secretario de Relaciones Exteriores y posible candidato presidencial también está culpando al Instituto Nacional de México, el Instituto Nacional de Migración. Es decir, se están culpando unos a otros y al final de cuentas, en estos momentos, no hay un solo arresto. Alejandro Madrigal tiene la parte, digamos, oficial de esta historia. Este video
0: que muestra cómo el fuego rápidamente se propaga y cobra la vida de decenas de migrantes, conmueve y molesta a una comunidad que insiste en que los custodios del Instituto Nacional de Migración no hicieron nada por rescatarlos.
1: Claro que sí tenían las llaves. Tenían las llaves para abrir y no les quisieron abrir, porque claramente se ve en el video cómo ellos juegan con esas 39 vidas.
0: Los presuntos responsables, quienes aparecen en este video, ya están a disposición de la autoridad, según dijo el canciller Marcelo Ebrard en redes sociales, y el gobierno mexicano se comprometió a mostrar todos los videos de las cámaras de seguridad.
5: No, no, no. De ninguna manera vamos a ocultar los hechos. No vamos nosotros de ninguna manera actuar de manera en forma eh, injusta.
0: El secretario de gobernación Adán Augusto López aclaró que no Ayer es responsabilidad de él conocer. lo que sucedió al interior del centro de detención que es operado por el Instituto Nacional de Migración a cargo de él y que se encontraba al interior de una aduana también perteneciente a su dependencia porque la migración fue encargada, dijo, a la Cancillería. Los migrantes dicen que las autoridades eluden su responsabilidad. Eso fue algo que, que fue hecho. De hecho, nosotros no, no, como le digo, no tenemos por qué juzgar a las personas. Pero o sea, había oportunidad de abrir las puertas. Al exterior del lugar de la tragedia, los migrantes no quieren retirarse y hasta aquí acudió personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar y escucharlos. Pero ellos lo único que exigen está claro. La iglesia católica y activistas insisten en que el gobierno mexicano debe parar el acoso y las detenciones a migrantes.
2: Que la vida no puede seguir igual que hasta aquí llevó el Instituto Nacional de Migración como, como instancia, como instrumento de seguridad del Estado.
0: Dos días después de esta tragedia, la autoridad federal, a través de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aclarará qué fue lo que sucedió con este centro de detención improvisado, mientras aquí los migrantes exigen respuestas. En Juárez, México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá -pa, pa,
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por
2: Univision. Y
3: las mejores.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero univisión Más adelante aquí en el noticiero, los inmigrantes quieren dos cosas. una, que encuentren a los responsables de lo que ocurrió a mis espaldas y dos, que por favor, por favor, los dejen pasar hacia los Estados Unidos. No quieren estar en México. Ilia, regreso contigo.
7: A veces parece, Jorge, que a nadie le duelen los inmigrantes. Nos vemos más adelante. Vamos a ir a otras noticias del día. El Papa Francisco fue hospitalizado para recibir tratamiento por una infección respiratoria. El Vaticano informó que recientemente el pontífice tuvo algunas molestias para respirar y aclaró que no tiene COVID. Darío Menor está en el Vaticano con más información sobre el Papa. ¿Qué es lo último que se sabe, Darío? Adelante.
8: Gracias, Ilia. El Papa Francisco ha tenido que ser hoy hospitalizado aquí en Roma. Recordemos que tiene 86 años. Ha sido debido a una infección respiratoria, según ha confirmado el Vaticano. Eh, durante la mañana, el pontífice ha podido eh, presidir eh, la habitual Audiencia General de los Miércoles, aunque ha tenido que ser auxiliado en algunos momentos. Horas después, eh, ha tenido que ser hospitalizado eh, debido a que se ha encontrado mal. Ha tenido un desvanecimiento, por lo que ha tenido que ser llevado en ambulancia al clínico Gemelli de Roma. Su situación eh, no es preocupante, según informan fuentes médicas, aunque el Vaticano ha reconocido que va a tener que pasarse varios días ingresado en el hospital. De esta manera no está nada claro que vaya a poder presidir la misa del domingo de Ramos eh, ni tampoco los siguientes oficios de la inminente Semana Santa. Las alarmas sobre el estado de salud del Papa han saltado cuando el Vaticano ha informado inicialmente de que tenía que ser ingresado para someterse a varios eh, controles médicos que estaban programados, aunque después pues ha aclarado que se trataba de una infección respiratoria, eso sí, no motivada por el COVID. Francisco está ingresado en el mismo hospital eh, donde fue operado en julio de 2021 cuando le estirparon 33 centímetros del colon. Se pasó entonces 10 eh, días hospitalizado en los últimos años. El Papa eh, también ha tenido graves problemas de movilidad debido a los dolores que sufre en una rodilla y que han hecho que tenga que utilizar una silla de ruedas y un bastón. Esta falta de movilidad ha provocado que el Papa haya engordado mucho lo que ha propiciado un empeoramiento de su estado de salud general. Regreso contigo, Ilia.
7: Muchas gracias, Darío. Seguimos pendientes de la salud del Papa. Expertos en tiroteos afirman que la respuesta de la policía en Nashville fue exactamente opuesta a la de la masacre en Ubalde, Texas. Pero veamos una línea de tiempo para comparar ambos incidentes. 14 minutos después de que la sospechosa entrara al colegio de Nashville, los policías ya la habían abatido. Mientras que en Ubalde, a los 14 minutos, las autoridades publicaban un mensaje de alerta en Facebook. Llegaron más de 370 oficiales a los que les tomó 77 minutos abatir al pistolero en Ubalde, contrario a lo que sucedió en Nashville, en donde, basándonos en las imágenes de las cámaras corporales, se puede observar a cerca de cinco policías ingresando al colegio. Respuestas completamente distintas. De esto nos habla Vilma Tarazona.
5: De que
6: cuando hay... José Cherres es experto en el manejo de armas y entrena policías Vamos a comparar los, los dos tiroteos, ¿no? el de Ubalde y el de Nashville Para Cherres, la diferencia en la respuesta de los policías que acudieron al tiroteo de la escuela de Nashville y los que acudieron a la escuela de Uvalde fue diametralmente opuesta Este es el de Nashville Dice que el primer policía que llegó a la escuela de Nashville tomó el arma
5: correcta Ahora, ¿por qué el oficial tiene que usar ese rifle también, una R-15? Ya que informan que hay una persona con una R-15 y la policía no puede estar a menor potencia de munición.
6: Chérez dice que los policías entraron sin miedo y con firmeza y caminaron rumbo a donde escucharon que estaba la atacante disparando.
5: El oficial Rex fue el primero en llegar, el primero que ve la amenaza y ve que está armada y está disparando. Él neutraliza a la amenaza, neutralizó a esa persona...
6: Dice que el operativo a su juicio fue impecable. Bueno, ¿aquí cuántos minutos se tardaron desde que llegan y dan de baja al, al a la Alrededor amante?
5: de 10 a 12 minutos, más nada.
6: Ahora comparémonos <coughs> con el tiroteo de Uvalde. Asegura que en Uvalde los primeros policías que llegaron no tenían el armamento correcto. ¿Qué arma llevaba? O sea, el, el Todos llevan lleva... pistola. Todos llevan pistola. Uh -huh. ¿No, no deberían haber...
5: ¿Tuvieron, ¿Un rifle tuvieron, que, exacto, tuvieron que haber sacado su rifle de asalto Dice que desde que entraron debieron confrontar al pistolero También hay más policías del otro lado del pasillo
6: Pero no están haciendo nada No O sea, ¿o sea para ti ya han debido entrar
5: pues Por supuesto, desde que ya llegan al, al, a la edificación No pueden perder el tiempo y tienen que entrar puerta por puerta A los 77 minutos el oficial, los oficiales abrieron la puerta del aula y neutralizaron la amenaza. Pero tuvieron que esperar 77 minutos para tomar esa decisión.
6: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
7: En otros temas, el estado de Arkansas demandó a tres plataformas de redes sociales argumentando que son perjudiciales para la salud mental de los usuarios y también una amenaza para la privacidad. Dice que el botón de me gusta y el etiquetado de fotos de meta son adictivos y pretenden manipular el cerebro de los usuarios. Agrega que el contenido de TikTok incluye blasfemias, consumo de sustancias y desnudos. Desde el próximo primero de julio, todas las familias de la Florida con hijos estudiantes podrán solicitar becas escolares tras la aprobación de un proyecto de ley que les permite hacerlo. Hasta ahora, las becas solo estaban disponibles para las familias de bajos recursos. Esta nueva legislación también permitirá a las familias elegir la escuela a la que quieran enviar a sus hijos independientemente del código postal en el que vivan.
2: Saben, he estado aquí durante... TODO EL DÍA en, EN CIUDAD JUÁREZ FRENTE AL CENTRO DE DETENCIÓN Y HAY DOS COSAS que, QUE ME SIGUEN DANDO VUELTA EN LA CABEZA, UNA TIENE QUE VER CON QUE PARA MUCHOS INMIGRANTES ES CONTRADICTORIO QUE MÉXICO SIENDO UN PAÍS QUE EXPULSA A MIGRANTES QUE TIENE MILLONES DE INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS TRATE TAN MAL MUCHAS VECES, NO EL PUEBLO SINO LAS AUTORIDADES A LOS INMIGRANTES Y LO OTRO ES esa sensación DE MUCHOS DE ELLOS DE QUE LOS PUEDEN MATAR, LOS PUEDEN HERIR Y QUE NO VA A PASAR ABSOLUTAMENTE NADA. Uno de los fotógrafos que ha tomado las imágenes más simbólicas de esta tragedia habló con nosotros. Esta es una de las imágenes más simbólicas del drama que se vivió en este centro de detención del gobierno mexicano. Una mujer buscando a su esposo después del incendio. Omar Ornelas es un periodista y fotógrafo que fue testigo de esta tragedia.
0: Esta mujer eh, estaba tratando de golpear la ventana y la, bueno, la ambulancia en este caso. Llamaba a alguien, eh, lo llamaba por su nombre, le golpeaba, le decía no, por favor, por favor, suéltenlo, suéltenlo, no lo aten.
2: Tenía un niño menor eh, que ahora parece que debe ser su hijo. Tan pronto como los inmigrantes se dieron cuenta que trabajamos en la televisión, nos rodearon. Familiares de los inmigrantes que fallecieron dentro de esta estación migratoria le piden a las autoridades que les entreguen los cuerpos para repatriarlos.
5: Y lo único que nosotros pedimos es que me lo entreguen para yo poder toda la diligencia para poder mandársela a mi tía.
2: Esto es uno de los videos que ha causado más indignación. ¿Quién es el responsable de esto? Así lo reportó el diario Reforma. La única gente asignada al cuidado del área de varones de la estación migratoria de esta localidad encerró con candado a decenas de migrantes y se retiró del lugar cuando estallaba un motín. Orlando Maldonado es uno de los muertos en esa tragedia. Su amiga, juliani López, exige justicia. O sea, que tú crees que la responsabilidad de la muerte de los inmigrantes es de quién?
3: De la migración, sinceramente, porque qué más puede ser. Si ellos no estuvieran este, haciéndonos daño, quitándonos el día a día, porque no los quitan, eh, no fuera pasado nada de esto.
2: Y, y al final con lo que uno se queda, Ilia, es con, con esa sensación que te transmiten los inmigrantes de absoluta impunidad, que les pueden hacer cualquier cosa aquí en México y que no va a pasar absolutamente nada. Ese es el sentimiento en estos momentos. Quieren justicia, no creen que vaya a llegar. Esto es todo desde Ciudad Hart. Juárez, gracias. Buenas noches y buenas noches a ti.
7: Buenas noches, Jorge. Y para eso precisamente existe el periodismo. Él, tú y todos los reporteros y periodistas en la zona visibilizando la situación de los migrantes. Buenas noches. Gracias por su atención.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy...